0: هذه الحلقات برعايه اماز. دامك وصلت هنا، فانت اخترت انك تغير من نفسك. تطبيق بروتين بحلته الجديده راح يساعدك انك توصل هدفك سواء كان زياده وزنك او انقاصه. بعدة خدمات ومميزات توصل اكثر من 1200 صنف غذائي وتمرين رياضي واكثر من 18 ميزه. باختصار مجرد تحميلك للبروتين راح توصل المستحيل. اهلا وسهلا، معكم انا اسيا من بودكاست بروتين اللي يناقش جميع المواضيع اللي تهمك. الصحه النفسيه والجسديه والرياضه والتحفيز. واتمنى دائما انكم تكونون بصحه جيده هذه الحلقه ركزنا فيها على جوانب تهمك في نمط حياتك ورياضتك وتغذيتك ارحب بضيفي احمد الغامدي مدرب ورئيس اللجنه السعوديه للرياضات القوه وسفير الرياضه للجميع
1: هلا فيك يعطيك العافيه وشكرا على الاستضافه وشرف صراحه بوجودي معاكم
0: احمد اليوم كل فرد فينا تقريبا كل سنتين الى خمس سنوات تواجهه ظروف معينه ممكن تغير من طريقة حياته أو وظيفته أو انتقال المستوى أصعب أو زواج ولكن اليوم أنا كيف أقدر أقلم ولا أخلي هذه الظروف تأثر على نمط حياتي
1: ممتاز كل شخص زي ما قلت تقريبا كل سنتين كل خمسة سنوات يتغير شيء بحياته مثلا اختلاف وظيفة زواج شخص ينتقل من مدينة إلى مدينة تصير تغيرات كثير في الحياة لكن كل هذه التغيرات لازم انت كيف تخلي الرياضه والتغذيه جزء من التغيرات هذه اللي قاعده تصير في حياتك. يعني انا بعطيك مثال خلينا نقول مثلا انا كشخص اتمرن من اكثر من تقريبا 11 او 12 سنه. كميه التغيرات اللي صارت خلال ال 12 سنه هذه جدا كبيره وكثيره. ليش؟ لانه حياتي قبل 12 سنه ما هي ما هي نفس حياتي اليوم. مرت بتغيرات كثير. والله من جامعه الى وظيفه الى وظيفه ثانيه مختلفه الى نمط حياه مختلف الى فجاه بزنس في في اشياء كثير تتغير بحياه الشخص فهذه التغيرات انت كيف تخلي الرياضه تناسبك يعني قبل خلينا ناخذ نفس المثال قبل 10 12 سنه كنت اتمرن ستة ايام ولو بيدي اتمرن اليوم السابع ما عندي شيء فاضي حتى اليوم السابع ترى كنت اروح النادي اسوي فوم رولينج اسوي اسوي كارديو فاضي ما عندي أي شيء بس الآن ما أقدر لأنه ظروف حياتي الآن ما تسمح لي اني اسوي الشيء هذا الشيء هذا رح يتعارض مع مبدأ جدا مهم في الرياضة والتغذية اللي هو مبدأ الاستمرارية هذا المبدأ لازم تحطه هو الأساس أي شيء أنت رح تسويه الآن كدهش راح تستمر عليه؟ هل تقدر تستمر عليه لفترة طويلة؟ هل يقدر يكون جزء من حياتك؟ وبعطيك مثال مثلا أنا عندي المتدربين ما أقول له والله لازم تتمرن كذا أنا أسأله أقول له كم يوم تبغى تتمرن أنت كم يوم نفسك تتمرن في كل عدد الأيام بعض الأشخاص يعني صارت أكثر من مرة يقول لي أبغى تمرن ستة أيام واشوف من الكلام معه يقول لي أنا واجه مشكلة يا أخي ضغط الوقت وظروف الحياة وكذا هذا اللي ما خلاني أستمر طب ليش طلبت أنك تتمرن ستة أيام انت انت اساسا ظروفك ما تسمح، فقول انت ما راح تتمرن ستة ايام، يقول لا لا بضغط على نفسي. طيب راح تضغط على نفسك كم؟ اسبوع، اسبوعين، شهر، ثلاثة شهور، كم كم راح تقدر؟ بس بيجي يوم خلاص بتوقف. وهنا ترجع لطريقة تفكير الأشخاص. دائما الناس عندهم التفكير يا أبيض يا أسود، يا إني بعطي كل شيء تمام؟ يعني ما راح أسوي ولا شيء. الناس ما تقتنع بفكره انه والله تتمرن ثلاث ايام وتحقق نتائج، تتمرن اربع ايام، تتمرن يومين حتى. يعني انا اعرف اكثر من شخص، عندي اثنين من الاصدقاء هم اطباء. تمام؟ وما شاء الله عليهم يعني جداولهم دايم فل من الدوام وكل شيء. فهم يتمرنوا يعني من قبل وكانوا كذا اللي يتمرنوا اربع ولا خمسة ايام. بعد التغييرات هذه اللي صارت في حياتهم، هذول الاثنين كلهم سووا نفس الشيء. سوالهم جم في البيت تمام؟ يقول لي انا اتمرن يومين والثالث اذا قدرت اتمرن بتمرن. ومستمرين الى الان مع انه صارت تغيرات كبيره يعني آه كطبيب الوقت اللي ياخذه بعض الاحيان يكون والله يجلس في المستشفى فترات طويله بس هو لقى الطريقه اللي يسويها عشان تتناسب مع حياته. فكل شخص فينا ظروفه مختلفه مو نفس الثاني. يعني شخص يتمرن خمس ايام، شخص يتمرن ست ايام شخص يتمرن يومين أو ثلاث أيام كل شخص عنده الشيء اللي يتناسب مع ظروفه مع نمط حياته اللي يساعد أنه يستمر فهذا هو المبدأ بكل أساس كل شيء أنت راح تسويه وتتخذ آه أي قرار فيه سواء في التغذية أو في الرياضة مبدأ الاستمرارية
0: أحمد ما أنه تكلمنا عن الرياضة أنا ودي أشوف اللي بالثاني حتى كذلك اللي هو التغذية اليوم أنا برضو تغذيتي كيف بتأثر بشكل عام آه مع نمط حياتي
1: حلو ممتاز أه بالنسبة للتغذية نفس الفكرة يجيك شخص يقول لك والله أنا من اليوم راح أقطع الغازيات وأقطع السكريات وأقطع الخبز وأقطع 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 أوكي إذا أنت فعلا تقدر تخلي كل أكلك يكون أكل مفيد ممتاز بس هل تقدر تسوي الشيء هذا؟ هل بتقدر تستمر فيه؟ هل فعلا أنت لازم تسوي زي كذا من الأساس؟ الجواب لا لانه الشخص لو سوى الاشياء هذه اذا كانت يعني اذا كانت عاده بتصير عندك عاده تستمر عليها ممتاز ما في اي مشكله لكن هل انت فعلا تقدر تسوي الشيء هذا؟ اغلبيه الناس ما راح يقدروا يسووا الشيء هذا فعشان كذا من الاساس انت لا تسوي كل اللي تسويه هو موازنه في عاداتك خلي اغلبيه اكلك مفيد، حاول تاكل اكل مفيد قدر المستطاع وان اكلت اي شيء بسيط كان غير مفيد فعادي ما في مشكلة لأنه في النهاية أنت الشيء اللي أنت راح يخليك إنسان صحي أو تبني جسم كويس هو أنت كيف موازنة حياتك هل الأشياء اللي أنت تسويها صح أكثر من الأشياء الغلط يعني لو شخص يتمرن ملتزم يحسب أكله أغلبية أكله مفيدة لكن بعض يعني الاحيان يأكل شوكولت يأكل مرة في الأسبوع من مطعم أو شيء هل راح يتأثر تطوره؟ ما راح يتأثر لأنه العادات الجيدة أو الصحية والصحيحة هي الأغلب فما راح يتأثر وبنفس الوقت راح يضمن أنه هو يستمر ويوصل لنتيجة والشخص اللي يبغي يكون كل شيء مثالي وصحيح وصحي ودقيق حده شهر شهرين وبيوقف وبيرجع لعادات يمكن حتى أسوأ من اللي كان عليها من زمان بسبب الأشياء ال اللي هو سواها بنفسه فبيرجع ممكن يصير أسمن من أول يدخل في إضطرابات في الأكل ومشاكل هو من الأساس في غنى عنها أما الشخص الثاني هذا اللي قاعد يحاول يوازن ماشي ويموره وتتحسن صحته وجسمه كل شيء ماشي معاه تمام فأنت لازم تشوف إيش المرحلة أو إيش المكان المناسب اللي أنت تقدر من خلاله توصل إلى التوازن هذا عشان إيش؟ تستمر مبدأ الاستمرارية عادة ما تقدر تستمر عليها لا تسويها من الأساس
0: أحمد ما نتكلمنا عن الأمور اللي ممكن تكون معوقات بالنسبة لبعض آه في سؤال جدا مهم آه أنا كشخص بأبدا قبلها بأعرف وش نسبة المنطقية لكل من الدهون والعضل سواء السيدات أو الشباب آه فأنا هنا كيف أعرف أنه هل أنا لازم أحافظ أو هل لازم أنزل نسبة الدهون أو العضل فلانية أو أزيد آه يعني رغم أنها تفرق بين شخص الثاني فأنا كيف أعرف
1: آه كل يعني أول شيء ما يعني مثلا ما في شيء اسمه والله نسبة دهون معينة أو نسبة حضرات معينة هي تكون المؤشر عشان تبدأ أو هي تكون الهدف النهائي تمام لأنه أساسا موضوع لو نبغى نبدأ نتكلم أول شي في موضوع اختيار الهدف ونتكلم برضه في النقطة السابقة اللي هي موضوع الاستمرارية أغلب الناس ترى ليش ما تستمر عشان الهدف إنه والله شخص يبدأ من الأساس عشان سفرة أو وحدة تبدأ عشان مناسبة أوكي؟ أنه خلاص أنا عندي ثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور عندي سفرة عندي مناسبة عندي قبول في وظيفة مثلا طيب بعد الثلاث شهور هذه شو راح تسوي هذا الشيء اللي لازم كل شخص من الأساس أنه يعرفه فإذا كان اختيار الشخص أو هدفه من الأساس ما كان صحيح مع انه عند اغلبيه الناس بالنسبه لهم هذا شيء منطق ومعقول. اذا كانت هذا بتكون هي هي الشعله اللي تخليك تبدا ممتاز. بس اهم شيء حاول انك انت تستمر. يعني اوكي انت وصلت لل للهدف هذا والنقطه هذه انك انت توصل عشان مثلا مناسبه او سفره ممتاز لكن لا تخليها هي نقطه النهايه. كمل طالما انت قطعت الشوط هذا أستمر حتى عشان برضو نتاج هذه تقدر تحافظ عليها بالنسبة لنسبة العضلات والدهون كل شخص فينا مهما كانت نسبة الدهون عنده أو العضلات فلازم يكون أو لازم تكون الرياضة والتغذية الصحيحة جزء من حياته زي ما قلنا بحيث أنها تكون مناسبة له هو شخصيا كيف يحدد طيب مثلا الطريق اللي هو يبغي يروح فيه أو كذا من خلال هو أساساً كيف, كيف نظرته إلى جسمه بعيداً عن الأرقام والله مثلاً شخص كان زي ما قلت هي يعاني من نحافة شديدة كان ما عنده يعني كتلة العضلات عنده منخفضة كتلة الدهون عنده منخفضة برضو لا هذا شخص لازم يبدأ إن هو يأكل كمية سعرات مثلاً تكون أعلى من احتياجه ويتمرن بنفس الوقت عشان يقدر يرفع من الكتلة العضلية ويخليها في بيئة تساعده على بناء العضلات أه شخص والله كانت لا عنده نسبة الدهون مرتفعة بشكل جدا كبير، كان يعاني من سمنة لا هنا لازم ياكل اقل من احتياجه من السعرات عشان يقدر يقلل نسبة الدهون. طب شخص جاي في النص يقول لك يا اخي انا احس اني نحيف بس من الداخل لا انا في اشياء عندي غير مرضية. والله مثلا انا نحيف بس عندي 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 عندي, عندي كرش ولا انا والله عندي دهون في اي منطقة من الجسم. لكن بشكل عام انا نحيف. طيب هل انا والله اللي امشي على الطريقه الاولى اني انا ارفع سعراتي واكل اكثر من احتياجي ولا بصير اكل اقل لا ممكن انك تصير شيء في النص انك تصير تاكل نفس السعرات اللي تحافظ على وزنك وتتمرن بنفس الوقت وهنا راح يصير حاجه اسمها ما ابغى اقولها بالانجليزي خلينا نقول بالعربي تغيير في كتله الجسم انه هو وزنك عادي يكون نفسه ولكن كتله جسمك هي اللي بتتغير العضلات عندك ترتفع، الدهون تنزل بنفس الوقت وتشوف شكل جسمك يتغير.
0: يعني افهم انه لما الشخص يكون نحيف بس انه يعاني مثلا من زياده في بعض المناطق فهنا لا لابد ياخذ سعرات المحافظه.
1: شخص يكون نحيف اقصد فيها نحيف عضلات. نحيف عضلات وليس نحيف دهون. يعني هو خلينا نقول مثلا شخص غالبا يكون شكله بالملابس نحيف. بس أقول لك يا اخي انا والله يوم يعني أفصخ ملابسي أشوف شكلي ما عندي عندي كرشة عندي بطن جسمي مو هذا النوعية يسموها سكينيفات اللي هو يقول لك نحيف سمين أي اللي أنا بشكل عام نحيف لكن عندي نسبة دهون مرتفعة وعضلات ضعيفة هذول الأشخاص هم اللي لازم لا هو لا يرفع وزنه ولا يقلل وزنه حاول أنك تحافظ على وزنك ولكن تركيبة جسمك هي اللي بتتغير
0: ممكن أنه يرفع نشاط الرياضي أكثر؟
1: يسوي النشاط الرياضي اللي يساعده على بناء العضلات ويكون في حركة ونشاط في يومه
0: وإذا الشخص كان سمين بس أنه يبغى يبني عضل فهل هو أول شيء يبدأ بسعرات تنشيف ولا إيش ممكن يبدأ؟
1: إذا كان الشخص كانت عنده نسبة دهون مرتفعة هو أساساً ما كان يتمرن يعني ويبغى يرفع من كتلة العضلات طيب خلينا نتكلم هنا أساساً كيف كتلة العضلات تزيد؟ إيش اللي يخلي كتلة العضلات تزيد عند أي شخص كتلة العضلات تزيد عند الشخص لمن هو يتمرن ويحط جهد على عضلاته والجهد هذا يسبب تلف في الألياف العضلية اللي راح تتطلب من الشخص هذا أثناء فترة الراحة أنه جسمه يبني ألياف عضلية أكبر وأقوى تتحمل الحمل اللي هو حط عليه تمام؟ طيب تجي هنا فترة الاستشفاء الاستشفاء الراحة النوم والتغذيه. فاذا كانت في كميه السعرات الكافيه راح يكون في استشفاء افضل. طيب لما يكون شخص نسبه الدهون عنده مرتفعه حتى وان كان ياكل اقل من احتياجه ممكن يكون عنده افضليه انه هو راح جسمه يستفيد من الطاقه ومخزون الدهون بالجسم لعمليه الاستشفاء ويبني عضلات. فاذا كان الشخص هذا يهمه عمليه نزول الدهون فاكيد الافضل انه هو ياكل سعرات اقل من احتياجه. بس لو كان الشخص هذا ما يهمه من الأساس نزول الدهون لا الأفضل أنه هو يأكل سعرات المحافظة أو أعلى منها حتى يكون في بيئة محفزة لبناء العضلات بشكل أفضل ولكنه راح يكون معرض لزيادة الدهون أكثر مو منطقي أنه شخص آه إلا لو ما يهمه طبعا عادي إذا هو ما عنده مشكلة تزيد عنده نسبة الدهون وتجيه مشاكل صحية بسبب زيادة الدهون نقدر نقول إنه عادي يعني آه علميا صحيح يقدر يبني عضلات لكن صحيا مو مو شيء صحيح، الافضل انه هو ياكل يعني على الاقل آه سعرات المحافظه او اقل منها.
0: طيب احمد ودي ندخل هي. شوي بجانب الرياضه بشكل عام، آه لما بنشوف خطط بعض المشتركين في اشياء اساسيه مثل نوع التمرين او الادوات المستخدمه ف انت كمدرب هل تحرص أن التمارين تكون بوث بمعنى جزء منها اوزان حره او جزء منها اجهزه او جزء منها وزن جسم لأن حسب ما اعرف انه الحره مثلا يقال العزل فيها اكثر فهل يعني اني انا لازم اكثف منها او الاجهزه ممكن تعطيني فاعليه اكثر أوكي. وش النهج اللي تتبعه بخطط
1: مشتركينك تمام انا ممكن يكون كلام شويه غريب لاغلب الناس ولكن المتعارف عند الناس انه المبتدئين يتمرنوا بالاجهزه والمتقدمين يصيروا يتمرنوا بالأوزان الحرة أنا بالنسبة لي أفضل العكس ليش العكس؟ لأنه أغلبية المبتدئين أساساً ما عنده خلفية بحركة الجسم ما عنده خلفية بحركة العضلات العضلة هذه كيف بحركها عشان أفعلها أفضل تفعيل فلما تخلي الشخص يتمرن بأوزان حرة وتعلموا على التكنيك الصحيح بيصير يعرف يستهدف العضله افضل استهداف. ولو خليته يتمرن على الجهاز بعدها تمام؟ فبالنسبه له الموضوع جدا سهل، فمثلا خلينا نقول كان يسوي تمرين صدر بالجهاز هو اساسا متمكن انه هو يسويه بالبار بالدامبل، راح يقدر يسوي التمرين بافضل شكل، راح يحط لوح كتفه في المكان الصح، راح يخلي مكان كوعه يتحرك في زاويه معينه، راح يسوي التمرين بطريقه يستفيد من الجهاز افضل الاستفاده. لأنه أغلب الأشخاص لما يبدأ على الجهاز يأخذها كأنها رحلة يأخذ الجهاز من نقطة A إلى نقطة B أنا بحرك يدي وين تروح يدي إيش اللي يشتغل ما يدري إيش العضلة وين هو الصدر هنا ولا هنا ما يدري عن أي شيء فحرفيا جزء كبير من فائدة التمرين ما رح يستفيد منها هذا غير أساسا أنه مهارته في تفعيل العضلات ما راح تكون بأفضل مكان لانه زي ما قلنا ما يعرف العضله كيف تتحرك فغالبا لما يتمرن على الاجهزه يتمرن بوزان خفيفة وهذا اساسا متعارف عند اغلب الاشخاص يعني بعض الاشخاص يسالوني مثلا انه والله انا قاعد اتمرن باجهزه اكون حاط الوزن فل او اني حاط اربع بلايتات خمسة بلايتات في كل جهه يا اخي انت كيف جهاز أوزان عليه هذا المفروض بالعكس الجهاز قاعد يساعدك انك انت تركز على عضلاتك بشكل صحيح ف إذا عندك القدرة انك تشيل وزن عالي، شيل الوزن العالي طالما انك تتمرن بشكل صحيح. فاختيار الأجهزة والأوزان الحرة اللي أسويه مع أغلبية المتدربين انه هو يكون ميكس بين الاثنين. هدفي من التمارين الحرة إذا كان الشخص هدفه بناء عضلات اني أعلمه كيف يحرك كل عضلاته بشكل صحيح. تمام؟ والاجهزه غالبا تكون لل للتمارين المساعده التمارين المعزوله تكون بشكل بسيط في الجدول بس مو الشيء الاساس لو كان الشخص متقدم وهدفه بناء عضلات بخلي اغلب تركيزه على ال... على الاجهزه
0: اه وجهه نظر جميله صراحه لانه كثير كنت اسمع يعني اشخاص يخالفون هذا المبدا يعني
1: ايوه و... و... وفي سبب كمان ليش طيب الشخص المتقدم راح اخليه يركز على الاجهزه مو على الاوزان الحره لانه اذا الشخص هذا زي ما قلنا كان يعرف يفعل كيف العضله صح ويعرف يسوي التمرين بافضل طريقه بيقدر يفيد العضله اقصى استفاده بدون ما ياثر على الجهاز العصبي. تمام؟ يعني خلينا ناخذ مثال التمرين للافخاذ، انا ابغى تمرين يشغل افخاذي كامله، تمام؟ راح اسوي سكوات. سكوات ممتاز، بيخليك تبني عضلات. لكن السكوات هو أكثر تمرين مجهد للجهاز العصبي. تمام؟ طيب أنا إذا جهدت جهاز العصبي راح يأثر على استشفائي، راح يأثر على أداء باقي التمارين، آه، ممكن يأثر حتى على طاقتي لو كنت أنا شخص آه، قاعد أكل سعرات حرارية أقل من احتياجي. طب ليش ما أنا أسوي تمرين ثاني راح أعطي فيه آه، أو راح أحقق فيه أقصى استفادة من ناحية بناء العضلات باقل اجهاد على الجهاز العصبي. واكون مرتاح واقدر كل اسبوع ارفع اوزان واحط نفس الضغط على عضلاتي بدون ما يتاثر الاستشفاء، طالما انا هدفي بناء العضلات مو القوه. لانه في اشخاص تلخبط بين الشغلتين هذه انا قاعد اتكلم في سياق البناء العضلي.
0: طيب سكوات يعني هل ممكن يكون كان في البدايه ولا في النهايه؟ وش الاسلم؟
1: اكيد في البدايه. واساسا عاده ترتيب اي جدول تمارين بشكل منطقي انك تبدا من الاصعب الى الاسهل، فبهذه الطريقه بتقدر تعطي التمارين الصعبه تكون انت جاي في كامل طاقتك فتقدر تأدي فيها افضل اداء والتمارين الباقية السهله، التمارين المعزوله، التمارين اللي ما يحتاج فيها جهد عالي، التمارين بالاجهزه، تكون هي في اخر في اخر التمارين لانك خلاص انت التمارين الصعبه سويتها في البدايه وخلصت منها، بعكس لو انك خليت السكوات اخر تمرين وخلاص والله كانت الافخاذ، البطات، كل كل شيء في الجسم كان مجهد ما راح تقدر تأدي فيه افضل اداء، لانه هو اكثر تمرين يحتاج منك انه يكون فيك طاقة عالية.
0: طيب احمد دائما نسمع كثير انه ثبت تمارينك بس نوحها. فالآن وش الفرق بينهم؟
1: اوكي. طيب آه زي ما قلنا احنا هدفنا من التمارين انه نحط جهد على العضلات عشان تقدر تبني كتل عضليه اوكي حسب ايش ايش كان التمرين نقطه انك انت تثبت تمرينك او انك انت تغير او متى تغير التمرين هذا آه لما نقول ثبت تمرينك انه والله انت كل اسبوع راح تمشي على نفس التمارين لفتره معينه من الزمن ايش الهدف منها انت كل حاجه تسويها من ناحيه تمارين تغذيه عندك اشياء تراقبها أو أنت تراقب تطورك. فخلينا نقول الشخص يراقب وزنه، يراقب قياساته، يراقب أدائه في التمرين كيف. أوكي؟ طيب لما أنا قاعد أراقب كل هذه الأشياء وأنا عارف كم آكل من سعرة حرارية، عارف تماريني كيف، كم عدد الجلسات، خلاص أنا كل شيء عندي مراقبه. أنا عارف إيش قاعد أسوي بالضبط. فالشخص لما يتمرن ويصير يسجل أوزانه في كل أسبوع بيقدر بعد اسبوعين ثلاثة أربعة اسابيع ياخذ فكرة عن ادائه لانه هو قاعد يسوي نفس التمارين فانا عندي التمرين بمثال الـ مخلينا ناخذ مثال السكوات مثلا الاسبوع الاول شلت 100 كيلو الاسبوع الثاني شلت 90 الاسبوع الثالث شلت 80 الاسبوع الرابع شلت 70 ايش اللي قاعد يصير معايا؟ قاعد اصير اضعف اي قاعد اصير اضعف انا كل اسبوع اوزاني قاعدة تنزل طيب لو انا الاسبوع الاول سويت سكوات الأسبوع الثاني سويت ليج بريس الأسبوع الثالث سويت هاك سكوات الأسبوع الرابع سويت إير سكوات كل أسبوع قاعد أغير من تمريني هل أنا بعرف إيش قاعد يصير معي من ناحية تطور في التمرين أو شيء يعطيني مؤشر أنا كيف ماشي ما في لأن كل أسبوع قاعد أغير التمرين فأنا ما أدري أساسا أدائي ما عندي المؤشر اللي يخليني أعرف أنا إيش اللي قاعد يصير معي أثناء التمرين طب لو انا مثبت السكوات وصارت هذه الشغله اللي هي من اسبوع الاول للرابع وعرفت انه والله انا قاعد اضعف فانا برجع مو انا قاعد اراقب كل شيء براقب تغذيتي هل هي المشكله ولا لا براقب تمريني هل هو المشكله ولا لا بشوف جلساتي وبشوف استشفائي كيف هل هو المشكله ولا في في سبب ثاني بشوف نومي انا كيف كان خلال الاربع اسابيع هل كنت انام بشكل كافي ولا ما انام بشكل كافي أه بشوف اذا انا كان عندي ستريس عندي توتر فخلاص أراكب كل العوامل أعرف أنا أنا أعرف الصار معي بالضبط لكن هذا الشيء اللي بيعطي أو اللي راح يسوي الفارق أني أنا أقدر أعرف أنا وين ماشي بالضبط فإذا أنا كل أسبوع أغير تمريني ما راح أقدر أعرف أنا أنا ماشي صح ولا ماشي غلط من ناحية تمرين ما أقصد من ناحية شكل الجسم أو التطور لأنه ممكن أنك تصير تمشي تغير تمرينك كل أسبوع تتفاجا بعد شهرين او ثلاثه انه ما بنات عضلات فإنه تسال طب ايش اللي كان يصير طب المشكله هل هي من التمرين انت ما تدري ان تمرينك كل اسبوع مغيره ما ما راح تعرف وين الغلط بعكس لما يكون عندك اشياء ثابته تقدر تحكم من خلالها الاشياء المتغيره بشكل مستمر راح تضيعك وتصير ماشي بشكل عشوائي ولا راح تعرف السبب اللي يخليك ما تتطور
0: احمد ودي الحين ناخذ العضلات بس بشكل مفصل وبناخذها عضل عضله تحديدا بنبدا بالعلوي الان الظهر منقسم لثلاث عضلات اوكي ودي تذكرها مع الفرق بينهم يعني هل عدد تمارين بشكل عام لكل جزء لابد انه يكون متساوي او هي بتعتمد على تفضيلات الشخص او لها اساس لابد أن نمشي عليه وش الافضل بينها
1: اوكي لما نتكلم انه تركز على ايش او على ايش بالضبط هذا الشيء يختلف من شخص الى شخص تمام ولكن احنا في عندنا حاجه اساسيه واللي اتكلمت عنها برضو قبل كذا في موضوع الاوزان الحره والاجهزه اللي هي الحركه فانت لازم تعرف ايش هي الحركات اللي تشتغل فيها عضلات الظهر فانت عندك خلينا نقول سحب عمودي وعندك سحب افقي هذه هي الحركات الرئيسيه للتمارين المركبه في الظهر طب ايش التمارين المركبه التمارين المركبه هي اللي اشتغل فيها مفصلين او اكثر فلما نقول سحب افقي فانا قاعد اسحب من فوق الى تحت فش اللي قاعد يتحرك كتفي وكوعي تمام طيب لو انا عندي طيب تمرين معزول تمام قاعد احرك يدي بشكل مستقيم من فوق الى تحت ايش اللي قاعد يتحرك مفصل واحد لو كتفي هذا تمرين معزول فتمارين الظهر زي ما قلنا الاساس فيها كتمارين مركبه هي سحب افقي وسحب عمودي باختلاف الاداء باختلاف الزاويه باختلاف الوسع وكل هذه التمارين تشغل كامل عضلات الظهر ولكن في تمارين تركز على اجزاء اكثر من تمارين ثانيه فالافضل هو وجودها كلها كقاعده عامة للجميع اما التخصيص واستهداف زاويه معينه والتركيز عليها ما اتوقع الشخص اللي يحتاج المعلومه هذه قاعد يتابعني. لانه اذا هو فعلا عارف انه عنده نقطه الضعف هذه فهو عارف يحلها.
0: طيب احمد خلينا نروح للاذرعه الباي تراي والاكتاف تقريبا اللي تنقسم لثلاث اجزاء. الان الشخص اللي وقته ضيق هل ممكن يدمج بينهم ويوصل الفاعلية؟ أو ممكن يركز على يعني عضلة مهمة فيهم أو إيش سيناريو الأمثل اللي ممكن يصير هنا لأنه البعض لاحظ إنه قد يركز على جزء ويترك جزء
1: طيب آه نقطة مرة حلوة صراحة ومهمة وحاجة أنا يعني دائم أنتقد الأشخاص اللي يتمرن كل يوم عضلة ليش لانه يقول لي يا اخي طب كذا الافضل، انا راح اركز على كل عضله واعطيها حقها. طيب، انت دامك قلت النقطة هذه، فأنا راح أجيك فيها. أنت الصدر أعطيته يوم، الظهر يوم، البايوتراي يوم، الأكتاف يوم، والأرجل يوم. طيب، أنت جزأك العلوي كله حطيت له أربع أيام. اللي هو نص جسمك، حطيت له أربع أيام. ونص جسمك الثاني حطيت له يوم واحد. عن اي منطق تتكلم <تصفيق> هذا نص جسمك فاذا انت مو قاعد تعامل جسمك بشكل متوازن ومتساوي تمام طبيعي انه النتيجه النهائيه يعني راح يعني يطلع شكلك غلط لانك ما،, ما ما انت ما انت متوازن او مثلا العكس تماما انه والله كل يوم لور بادي وتمارين الجزء العلوي اهمال تام برضه النتيجة ما, ما ما راح تكون كويسة. أو مثلا تركيز على عضلات وإهمال عضلات ثانية تماما، حتى مضرة كحركة للجسم. لما يكون شخص عنده عضلتين معاكسة لبعض. مثلا صدر مرة قوي وظهر ضعيف. الشيء هذا راح يضر. أو العكس. لأنه العضلة راح تصير تسحب معاها العظام نفسها وتسبب مشكلة للشخص هذا. فلازم يكون في توازن. في كل شي، الأفضل إنه الشخص يعطي كل عضلة حقها والأفضل لو نتكلم كسياق للبناء العضلي إنك تمرن كل عضلة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع كل عضلة
0: طيب مم. أحمد، بلن شوية عضلة صدر وصدر فيها محورين مم. الأول اللي هو إنه الآن صدر منقسم لعدة مستويات علوي يوسف اليوم مستوي أبي اعرف التقسيمة هل تفرق ممكن لما تكون للشباب أو السيدات من ناحية أعداد التمارين أو الاستهداف نفسه وكذلك المحور الثاني اللي هو أنه بالنسبة لمعظم السيدات يتمرنون صدر بهدف أنه العضلة بتكبر فهل فعلاً عضلة الصدر ممكن تكبر زيها زي أي عضلة ثانية أو لا
1: أوكي طيب آه خلينا نتفق أول شيء أنه عضلة الصدر هي عضلة واحدة. ولكن لها أجزاء مختلفة. هي هي لو لو نتكلم فيها كتشريح عضلي بكتوراليس ميجر وبكتوراليس ماينر تمام؟ لكن الجزء هذا اللي هو البكتوراليس ميجر هي عضلة واحدة. فتفعيل العضلة تقريبا كل تمارين الصدر تشغل الصدر كامل، كلها بجميع الزوايا. في حركات لما تسويها راح تركز على جزء أكثر. ولكن ما في جزء كذا يكون ما هو متفعل تماما. فهذه النقطة الأولى، فلازم يكون في يعني في في تنوع في حركة التمارين اللي تسويها لعضلة الصدر، لأنه أساسا عضلة الصدر كيف تتفعل؟ نرجع لموضوع الحركة اللي تكلمنا فيه. أنك أنت تصير تقرب يدك إلى جسمك. طيب إيش الزوايا اللي أقدر أقرب فيها يدي إلى جسمي؟ اقدر اقربها كذا، اقدر اقربها كذا، اقدر طبعا الناس اللي يسمعوا انك انت يدك تقدر تقربها لجسمك من اكثر من زاويه ليش؟ لانه كتفك يتحرك بكل الزوايا من تحت الى فوق، من فوق الى تحت اكثر من طريقه تقدر تقرب فيها يدك الى جسمك. طيب فبهذه الحركه تقدر تسوي تمارين مره كثير وتصير توصل الى نفس الهدف هذا وتصير قاعد تشغل زوايا مختلفة، فلما خلينا نقول أنت قاعد تقرب يدك من فوق إلى تحت تمام؟ فأنت والله قاعد تركز على الجزء السفلي من الصدر. لا والله قاعد تسوي العكس، قاعد تجيب يدك من تحت وقاعد تقربها لجسمك إلى فوق. لا أنت قاعد تفعل الصدر العلوي. لا والله أنت جايبها من الجنب وتقربها لجسمك فأنت كذا قاعد تفعل الصدر كامل، ففي أكثر من زاوية ولكن كلها تفعل الصدر كامل. فالأفضل يكون في تنوع في جدول تمرينك عشان تقدر تستفيد اقصى استفاده. بالنسبه لموضوع السيدات فاحنا لو نتكلم خلينا نقول على تركيبه الجسم او كيف الجسم ففي اختلاف بين جسد الرجل والمراه. الرجل هو عنده الجلد تمام تحته اذا كان هو عنده نسبه دهون مرتفعه ومنخفضه في عنده كتله دهون وتحتها العضله تمام؟ فاي شخص خلينا نقول او اي رجل يقدر انه هو ينزل نسبه الدهون في الجسم عنده وتكون عضلات الصدر عنده واضحه. لكن عند المراه التركيب مختلف. في طبقه او في نسيج دهني فوق العضله تمام؟ ما راح يظهر ملامح العضله وانه تصير العضله كبيره لانه الجسم مختلف مو مو نفس الشيء. تمام؟ فتمارين الصدر ما راح تاثر على الشكل لانه هذا نسيج دهني وهذه عضله. الاثنين ما لهم علاقه ببعض. فتمارين الصدر يعني ما هي مفيده للنساء؟ ما نسوي تمارين صدر؟ لا. مفيده. مفيده عشان والله صحه الاكتاف، يكون في توازن بين 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 عضلات الظهر والصدر، يكون الجسم كامل قوي ومتوازن زي ما قلنا لانه لو كان في اختلال في التوازن راح تطلع من وراها مشاكل وإصابات وإلى آه
0: طيب أحمد يعني وصلنا تقريباً لآخر جزء، الجزء السفلي. آه كثير من الشباب والبنات عنده يعني قاعدة ثابتة، بمعنى إنه بعض البنات تزعل لما نشوف الجدول آه فيه أيام قليلة من السفلي وتعتقد إنه لازم يكون التركيز كله عليه. آه وبالمقابل إنه الشباب كذلك لما يشوف عنده آه يومين مثلاً سفلي يقول له هذا جدول بنات يعني أو آه ممكن يكون أكثر، فوش الأسلم؟ بشكل عام في التصميم
1: حلو آه زي ما قلنا أول شيء في اختلافات بين كل الناس مو كل الناس يعني نفس الشيء آه لكن الشيء الطبيعي إنك أنت تعامل كل جزء من جسمك نفس الجزء الثاني هذه إذا أنت خلينا نقول كان جسمك يعني متوازن تمام آه لكن في أشخاص لا يكون فعلا عندهم الجزء السفلي ضعيف لدرجة أنه يحتاج أنه يكثف التمارين فيه أكثر من الجزء العلوي وممكن العكس يعني أنا كان عندي متدرب كنت اخليه مرة أرجل كل أسبوعين مرة لأنه ما شاء الله تبارك الله الجزء السفلي عنده متقدم بشكل جدا كبير على الجزء العلوي يعني ما شاء الله تبارك الله من أفخاذ من بطات لكن الجزء العلوي عنده استجابة كانت جدا ضعيفة فكان كل اسبوعين يتمرن الجزء السفلي مره تمام؟ فهذه هذه هذه الاختلافات اللي نتكلم عنها آه فمو كل الناس نفس الشيء لكن الاساس انك تعامل جسمك بالتساوي. يعني مثلا واحد يتمرن اربع ايام يوم علوي يوم سفلي يوم علوي يوم سفلي. نفس قاعد تعامل كل جزء من جسمك نفس المعامله. لكن شخص زي ما قلنا والله كان الجزء السفلي متقدم بكثير عن الجزء العلوي او العكس لا هنا يبدأ يركز أكثر على جزء أكثر من جزء ثاني أو يركز على عضلة أكثر من عضلة ثاني يصير يمرنها, يمرنها أكثر من مرتين أكثر من ثلاثة أربع مرات في الأسبوع ممكن حتى
0: أحمد في سؤال خارجي أبغى أتأكد منها اللي هو أنه كثير أسمع من البنات أنه ممكن زيادة الأوزان في التمرين نفسه تسبب لها يعني تعطل في النتائج مرة سمعت واحدة من بنات كانت تقول أنه أنا نصحت واحدة بأنها تخفف م. أوزان وبعد ما خففت الأوزان يعني بدأت تكون نتائجها أفضل م. من ناحية نزول الوزن وغيرها وش السيناريو الأمثل هنا؟
1: م. م. أوكي أم. كتصور بالنسبة لي أنه والله هذه البنت اللي قالت كذا هي أساساً كيف قاعدة تراقب تطورها هي اللي تسويه بكل اختصار تروح تطلع الميزان تشوف كم الرقم خلاص تمام طيب وهي كانت تتمرن خففت أوزان أو قطعت تمرين تطلع الميزان بعد كم يوم بتشوف وزنها نازل بس نزلت ايش بالضبط غالباً بتكون نزلت عضل فهي تنبسط أوه والله فجأة نزلت 2 كيلو بس شكل الجسم نفس ما هو تمام ممكن اللي يكون نزل سوائل وعضلات فا اذا كان هي قاعده تراقب تطورها بالشكل الصحيح وش هو وش هو مراقبه التطور بالشكل الصحيح عن طريق القياسات بالمتر بالاضافه للميزان ممكن والله تراقب شكلها من خلال الصور مثلا ومراقبه الاداء في التمرين ومراقبة جميع أمور الحياة زي ما قلنا النوم، الراحة، برضو التغذية ومستويات التوتر في اليوم. الشخص كذا يكون ملم بكل شيء، بس إنه هو يحكم على الميزان بس راح يضيع، راح يضيع حرفياً، أو حتى مثلاً الأشخاص اللي يعتمدوا 100% على أجهزة قياس نسبة الدهون. برضو ما أنصح. ما أنصح إنك تعتمد على لحالك، تبغى تسوي الفحص حق الجهاز هذا سوي بسوي معاه كل العوامل اللي تكلمنا عنها فموضوع تخفيف الأوزان هو موضوع تخفيف العضلات كل بساطة تخفيف أوزان تخفيف عضلات الوزن نزل هي تنبسط لكن شكل الجسم ما تغير ولا شيء
0: أحمد ودي بآخر محور لنا ودي أسمع منك أنه اليوم أبي ملخص لمسيرتك طوال م. سنوات كلها ونصائحك للناس بدانا بالتغذية والرياضة
1: حلو. أه... لازم نعرف انه كلنا مختلفين في حياتنا في تطورنا في كل حاجه احنا نسويها كل شخص مختلف عن الثاني حتى لو اثنين كانوا اخوان فهم مختلفين فدايما اي شيء انت تسويه خليه مناسب لك لا تخلي حياتك تكون مناسبه للرياضه خلي الرياضه هي اللي تصير تناسب حياتك لأنه حرفياً أنت لو بتصير يعني تخلي كل شيء في حياتك متعلق بالرياضة وحول الرياضة بيجي يوم ظروفك بتتغير زي ما قلنا من وظيفة زواج مسؤولية جديدة انتقال إلى مدينة ثانية بتجيك ظروف بتجبرك أنك تصير ما تسوي نفس الأشياء اللي أنت تسويها فإذا أنت كنت على هذا التفكير فغالباً راح توقف لكن خلي الرياضة والتغذية هي اللي تتناسب مع حياتك هذه حياتي الان انا بخليها تتناسب مع حياتي بكل اختصار انت لو خليت طريقه التفكير هذا مستمره معك ما في شيء راح يوقفك ما في شيء راح يوقفك ابدا بس شكرا جزيلا احمد الله يعطيك العافيه شكرا لك
0: انا استمتعت كثير صراحه بالحلقه ومتاكد كذلك المستمعين الله يسلمك وان شاء الله باذن الله انه لنا لقاءات ثانيه مختلفه ان شاء الله بإذن الله مختلفة.
1: نطلح. نطلح ان شاء الله شكرا جزيلا الله يعطيكم العافيه شكرا لك